0: Las decisiones que son más de, de bajo impacto, eh, el, el mecanismo de toma de decisiones es Advice Process, que seguramente lo habrás escuchado, <ríe> lo conocerán. Eh, eh, que consiste en eh, consultar eh, básicamente a dos grupos de personas, alguien quiere tomar una decisión y consulta a quienes son los más eh, expertos en, en el tema, los que más conocen, los que más pueden ayudar desde el punto de vista del conocimiento. Y por otro lado, se consulta a quienes van a ser afectados por esa decisión. Eh, y el mecanismo consiste en simplemente consultar y luego la persona eh, se hace cargo de la decisión, eh, se empodera y eh, la ejecuta.
1: Hola, bienvenidos. Mi invitado el día de hoy es Luciano Leveroni. Es originario de Argentina. Es socio fundador de Eric. Es una cooperativa que opera bajo la autogestión. El giro de la organización es tecnología digital. Cuenta con 30 colaboradores. Nace con un espíritu autogestionado desde sus inicios. Nuestro conversar fue cómo formar un comité para definir los salarios y cómo tener una mirada humanista. Así que los dejo con Luciano. Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pancho?
0: Todo muy bien, por suerte.
1: Bueno, pues saludos allá a Buenos Aires, si es que estás allá.
0: Así es. Estoy acá en Buenos Aires. Sí, un lindo día hoy.
1: Perfecto. Y hoy va a ser un lindo día. Y, Luciano, pues me gustaría eh, iniciar con mi pregunta, que le hago a todos mis invitados en este conversar. Para ti, ¿qué es la autogestión?
0: <risa> pues una pregunta difícil. Eh, yo pienso que tiene que ver eh, con poder organizarse, digamos, un grupo humano que se organiza, eh, de forma tal que cada uno eh, pone un poco lo que sabe, eh, su, su experiencia y de manera orgánica eh, van surgiendo soluciones a problemas sin que alguien de manera predeterminada dictamine, digamos, sin una cabeza adelante, sin un jefe diría. Eh, quizás puede haber un líder, en, en, en muchos grupos existe, eh, naturalmente hay líderes, pero... De alguna manera, el grupo se va organizando y eh, va estando atento a escuchar eh, a los que tienen para aportar a la solución de, del problema y, bueno, hacerme una solución conjunta. Eh, pero es una manera de organizarse que, que a mí me parece muy interesante y desafiante, pero, pero que funciona, diría por mi experiencia.
1: Perfecto. Eh, Luciano, y me gustaría conocer un poco tu historia. Eh... Creo que la, la organización se formó hace 11 años, eh, si no me equivoco. ¿Y cómo conectas tú con este movimiento de la autogestión? ¿Cómo los socios se pusieron de acuerdo o eso fue, surgió después? Eh, me gustaría conocer un poco a detalle de esto.
0: Bien, bueno, como, como sabrás, supongo por otras experiencias, las, cada una es distinta y eh, las cosas son más caóticas y menos <ríe> eh, prefijadas de lo que uno espera. Eh, no fue tan así que nos juntamos todos y dijimos vamos a hacer otros autogestivos y empezó un día. Eh, por eso también la fecha no es tan tan exacta, nosotros eh, lo, lo tenemos registrado, anotado como abril de 2011, eh, pero también es un poco simbólico. Eh, porque recordamos que ese es el mes que, que empezó un poco eh, todo y necesitamos tener alguna, alguna fecha para poder contar la historia. ¿no? Eh, pero la, la realidad surgió, empezó quizás un par de años antes. Eh, yo estaba en la universidad empezando mis, mis primeros años eh, y allí conocí, eh, esto es en, en Buenos Aires, en la, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, eh, empezando la carrera de Ciencias de la Computación. Y bueno, allí es donde conocí a alguien, un amigo, eh, que se convirtió en amigo de, de toda la vida y, y luego eh, primer socio. Eh, donde, bueno, los dos estábamos buscando empezar en el mundo laboral. Yo había hecho algunas pequeñas cositas, algunos pequeños trabajos. Eh, y, y bueno, eh, empezamos a hacer grupos de trabajos prácticos, a conocernos ahí en la facultad y, y decidimos empezar a, a trabajar juntos. Eh, teníamos simplemente una laptop cada uno, que igual no, no es poca cosa. Eh, y, y bueno, nos empezamos a, a, a juntar, eh, sin mal no recuerdo, primero en la casa de él. Eh, y, y ahí, eh, al, al poco tiempo... Eh, a ver, empezamos primero con algunos proyectos muy humildes, sencillos, entre los dos. de eh, Él tenía aquel momento una novia que trabajaba en un... Eh, en un restaurante eh, y, y bueno empezamos a hacer algún pequeño sistema página para el restaurante algo muy sencillo eh, y, y yo también tenía tengo una, una, una tía que, que se dedica a las normas ISO, las normas certificación de normas. Eh, es, una, es una consultora en realidad y bueno y trabaja con muchas empresas argentinas pequeñas, eh, algunas pequeñas otras más grandes, que eh, tienen necesidades, entonces eh, que trabajaban quizás con una planilla simple de, de Excel. Y, y bueno, eh, ahí surgieron algunas primeras oportunidades. Eh, al principio nada nos juntamos, teníamos un nombre muy malo que ahora me da vergüenza, que era LM Ideas, que eran la, las letras de nuestros apellidos. Eh, y no era muy muy marketinero que digamos. Y, y eso fue un poco el principio, eh, de, 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 el principio del comienzo diría. Eh, y luego eh, nos eh, conocimos ahí en la, en la facultad a otro a quien sería el, el tercer socio, y con él fue eh, Julián se llama, estoy hablando de Agustín y Julián, me perdón si me olvido de, de mencionar los nombres, eh, y empezamos un poco a trabajar en, en la casa de él, me acuerdo, eh, esto sí ya es 2011, y ahí es donde nos juntamos y pensamos un nombre eh, entre los tres, eh, y el nombre tampoco tiene historia, eh, la, la empresa se llama Erix, pero el nombre, la, la historia tampoco es tan <ríe> fantástica como uno esperaría. Eh, simplemente buscamos algún nombre corto, sencillo, fácil. Habíamos pensado algo como Onix o algo por el estilo, pero bueno, es un Pokémon, es otras cosas. <ríe> Había, ya estaba registrado. Y variando un poco las letras, Erics nos gustó y, y bueno, quedó ese nombre. Después descubrimos que era también un misil, una diosa griega, creo que eh, tiene, va, algunas cosas existen, pero... <ríe> Eh, pero bueno, era, eh, no, la verdad es que no significa nada, eh, pero bueno, eso también nos permite construir la, la identidad alrededor del nombre eh, Y bueno, empezó ahí en 2000 ambiones, en la casa de él, después este, este tercer socio, eh, al principio la verdad es que no ganábamos un, un peso eh, no no teníamos dinero y eh, en ese momento él necesitaba ganar algo de plata por una estación personal y, y bueno al principio se tuvo que se, se abrió a los primeros 3 4 meses eh, ese fue un poco el comienzo cuando nos eh, juntamos por ahí algo importante no sabíamos bien eh, qué era una relación horizontal eh, una cooperativa o algún tipo de relación no teníamos ni idea nos juntamos como dos amigos que se juntan a casa eh, a trabajar eh, nos, nos inscribimos en el monotributo que es el puesto acá argentina para el trabajador independiente eh, y, y bueno y así fue un poco el, el comienzo eh, cuando este amigo eh, se tuvo que separar ahí a los poquitos meses eh, empezamos a buscar a alguien más y bueno, de ahí, a partir de ahí, eh, con algunos otros eh, también amigos cercanos, eh, me acuerdo de Fede, de, de Mati, que, que sigue hoy en día. Eh, Fede también estuvo unos años y después, se, se, se abrió eh, al comienzo, pero bueno, también es un gran amigo con el que seguimos en contacto. Y, y, y bueno, vino Mati y Agus, eh, otro Agus, <ríe> de los cuatro primeros, dos son Agus. <ríe> eh, a Agustín Mosteiro, Matías Dinota y, y, y Agustín Galacino. Somos los primeros cuatro. Eh, que son, Es más significativo quizás porque son los que los, prim los primeros años fuimos como el grupo estable. Eh, y, y bueno, la historia, como, eh, los primeros años, para, para no alargarlo tanto, eh, los primeros años empezamos a trabajar eh, en la casa de Agus, después de que, de que nos habíamos ido de la casa de Julián. Eh, y, y bueno, éramos como una pequeña empresa de cuatro eh, donde nos repartíamos el trabajo básicamente buscábamos algún cliente siempre pequeñas cosas a veces teníamos alguna oportunidad más importante que otra y nos repartíamos el dinero, básicamente eh, éramos un grupo eh, donde no había ningún tipo de relación eh, asimétrica entre nosotros, sino teníamos nuestros clientes nos repartíamos eh,
1: y Luciano me gustaría sí. hacer como una pausa, ahí te voy a interrumpir eh esta parte, en qué momento de la historia ya conecta con el testa empresa o la cooperativa o la cuestión horizontal, eh, en qué momento llega desde de, de sus inicios.
0: Bueno, eh, a ver. Como te comentaba, estos eh, cuatro, los primeros cuatro socios, de alguna manera funcionábamos horizontalmente porque eh, nos repartíamos los proyectos y los ingresos y teníamos igualdad de voz y voto y de participación. Lo que pasa es que no conocíamos nada de este tipo de organizaciones. Eh, después lo que pasó es que eh, alrededor, de eso fu funcionamos así los primeros como cuatro años, diría. Eh, y alrededor de 2015, 2016, eh, eh, empezamos a, a decir, bueno, crezcamos y seamos un grupo más grande. Y ahí es donde se empezó a, a presentar todo este tipo de, de desafíos y de preguntas, ¿no? Porque cuando uno por ahí es poquito, eh, son, son un grupo reducido, eh, es como que la autogestión es natural. Es como un grupo de amigos que se junta para, para armar algún plan en la casa de alguien. Y como cada uno compra algo y ya... Las personas naturalmente eh, en un punto somos autogestivas cuando no hay intereses económicos o no hay una cosa muy grande por medio. Eh, entonces recién cuando 2015, 2016 que, que, que crecimos, eh, ya en 2016 pasamos a ser 16 personas, si no me equivoco, como pegamos un crecimiento bastante grande. Eh, y eh, en el medio no es que fuimos de 4 a 16 sino que hubo algunos movimientos pero ahí el en 2015-2016 fue ese salto y allí nos planteamos bueno qué hacemos, eh, pues tenemos que formar una empresa más seria, no podemos ser todos trabajadores independientes eh, eh, y ahí también nos fuimos a, a trabajar un espacio de coworking eh, por ese año porque también Agustín estaba cansado de que estemos en su casa todo el día, eh, quería su espacio. Y, y bueno, en ese espacio de, de, de coworking eh, estábamos pensando eh, un poco en, en la forma de organizarnos. Eh, y, y bueno, lo, lo que pasó es que eh, justo ahí había alguien en el espacio de coworking de otra empresa. Vemos un espacio de coworking, uno trabaja con gente de otros lados. Y enfrente de nuestro, justo sentaba alguien que nos dijo: Che, usted se organiza de esta manera, muy eh, así. Eh, horizontal, no, no creo que haya usado esa palabra, no me acuerdo. Eh, pero bueno, de, de, de esta manera que, que son todos como un grupo de, de amigos que, que sin jefes. Y, y, y bueno, y nos dijo, yo tengo un, un amigo que tiene una empresa que es una cooperativa. Eh, que es una, una empresa que, que es así como ustedes, vayan a conocerlo. Y bueno, casualmente esa empresa estaba a menos de 10 cuadras de, del coworking. Eh, pura casualidad, de hecho es una de las empresas eh, quizás más viejas de, 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 de software y, de, y que es cooperativa, que se llama Gecop, y allí conocimos a Pablo Banini, que eh, es, es socio de, de Gecop, eh, y nos contó cómo se organizaban, y bueno, y dijimos, esto es lo nuestro, <ríe> eh, y, y ahí entendimos que había una figura legal aquí en Argentina para ese tipo de organización y que encajaba perfecto con la nuestra. Eh, conocemos igual eh, vínculos con otras empresas que no son cooperativas, pero son también eh, horizontales. Pero la figura cooperativa, eh, por lo que entendimos y por lo que creemos nosotros, es lo que más se adapta a esta filosofía. Eh, porque básicamente es un marco legal que permite que eh, todos tengamos, eh, bajo la ley, valga la redundancia, eh, voz y voto para tomar decisiones. Eh, así que ahí empezamos el trámite de cooperativas que en aquel año, entiendo que ahora en Argentina es mucho más simple, <ríe> lo comento por por si eh, los que escuchan Argentina interesados en, en formar una cooperativa, entiendo que hoy en día eh, se puede resolver en uno o dos meses, es algo bastante más sencillo. En aquel momento eh, tardamos casi dos años, <ríe> un año y medio, en, sí, una locura, en poder obtener la matrícula. Eh, mientras seguimos trabajando a nuestra manera de como podíamos, seguíamos haciendo como antes, ¿no? Alguien hacía una factura, otra hacía otra factura, de una manera más desorganizada eh, pero y bueno, y, y entonces eh, en 2015 empezamos eh, el, el trámite este y ahí se formó la cooperativa de trabajo y con el nombre ya legalizado y, y, y completo eh, bueno, esa es un poco la historia, no, no sé si, si quieres que más por la parte de la horizontalidad o como, como tú digas.
1: Sí, me, me gustaría como esta parte de la cooperativa, eh, el principio pues es, todos tienen voz y voto, todos tienen eh, la misma distribución, entiendo, ¿verdad? Me, me corriges, y de ahí esta parte de la horizontalidad, o sea, cómo opera ya siendo una cooperativa y esta parte de la horizontalidad, cómo, cómo funciona, ¿no? Ya en las, en las prácticas que ustedes tienen.
0: Eh, la parte de la... De, me decías la, la horizontalidad, cómo opera con la, con la cooperativa. Eh, bueno, es una pregunta muy amplia, pero eh, la horizontalidad tiene un montón de aspectos. Eh, quizás, eh, a ver, eh, tenemos el aspecto de cómo distribuimos el ingreso, el aspecto de cómo tomamos decisiones. Eh, no sé si quieres que haga un poco de cada cosa o...
1: Sí, como de lo más importante, cómo se toman las decisiones, cómo la distribución de, la, de de los ingresos, sí, por supuesto.
0: Bien, eh, bueno, a ver, la, la parte de distribución de los ingresos, eh, tuvimos eh, varios mecanismos, eh, nosotros le llamamos a ADE a esto que es adelanto de excedentes o retiros, eh, no le llamamos salario ni sueldo eh, por el tipo de vínculo que tenemos, eh, porque básicamente eh, nosotros tenemos ingresos y eh, lo que vamos haciendo es, eh, mediante un esquema de, de ingresos, que ahora te voy a contar un poquito más a detalle, eh, repartimos ese, ese dinero entre los socios de la cooperativa de manera eh, un poco desacoplada, eh, por eso términos medio informáticos, <risa> separada de, eh, de lo que es eh, el ingreso. no Tratamos de, digamos, cuando... Eh, ya desde los primeros años, inclusive en eso fuimos muy prolijos desde el principio sin saber bien lo que estamos haciendo eh, tuvimos la idea de los ingresos por un lado y los egresos por otro ¿no? obviamente que necesitas para cubrir los egresos tener ingresos por supuesto pero eh, tratamos de que eh, digamos, nosotros tenemos nuestro egreso prefijado y siempre los, los calculamos de una manera tal que estemos tranquilos de que nuestros ingresos lo van a poder cubrir no, siempre que los ingresos estén por arriba con, con un margen entonces eh, empezamos con una, una escala de eh, donde dijimos, bueno, de acuerdo a la experiencia al principio teníamos un, todo esto lo hacíamos con planillas de Excel eh, de vuelta, para que se entienda el contexto, venimos todos de ciencias exactas eh, muy estructurados, todo con muy, mucha planilla y todo se resuelve organizando datos y haciendo cuentas entonces, en ese sentido, eh, nada, dijimos: bueno, pongamos, eh, hagamos una pequeña escala donde pongamos unos ejes. Me, creo que teníamos al principio, ya me olvidé porque pasaron muchos años desde el primer esquema. Eh, teníamos, creo que tres columnas: era, no me acuerdo si era conocimientos en desarrollo, conocimientos de infraestructura, como como tres ejes o de gestión, no me acuerdo, eran como tres o cuatro ejes. Y asignábamos un puntaje a cada persona. Esto lo decíamos entre todos: nos juntábamos y decíamos, bueno. Eh, Tú eres un 7 en tal eh, y votábamos eh, y eh, quedaban un, un puntaje y eso lo revisábamos así como que empezó y después lo revisábamos cada semestre o cada año, no me acuerdo. Eh, y básicamente eh, teníamos una votación donde decíamos, bueno, si alguien tenía que subir un punto en, eh, eh, en tal eje, digamos, ¿no? Como que la idea era ver si la persona o se quedaba igual o subía un eje, bueno, y eso, esos números daban un cálculo de un dinero, era como un algoritmo, ¿no? <ríe> eh, de acuerdo, tenía 7, 8, 4, bueno, eso era un, un sueldo, eh, y así calculábamos los ingresos y nos los repartíamos, totalmente abierto y transparente, esto era conocido por, por todos. Eh, esto es bastante atípico para, para quien trabaja en una empresa tradicional pero era así y, y bueno, nos juntábamos y, y lo resolvíamos, eso después con el tiempo que se fue haciendo más compleja la organización ahora tenemos perfiles al principio éramos todos de computación, ahora tenemos perfiles distintos eh, y pasamos por varios cambios muy interesantes donde, eh, por ejemplo, una decisión que tomamos hace unos años era unificar las escalas para no importa el rol que tengas eh, si tu expertise era el mismo cobras lo mismo, eh, independientemente si eres diseñador, o... y es un cambio que decidimos hace unos años atrás eh, esta, eh, básicamente el esquema en estos eh, 11 años eh, cambió cuatro veces diría, eh, sufrió varios cambios pero no es que lo cambiamos todos los días eh, sino no, no podríamos estar trabajando ¿no? eh, pero, ¿Y, y este sí.
1: último esquema eh, perdón que te interrumpa ahí. ¿qué tal les ha funcionado con ya con ese perfil, con esos roles eh, ¿la gente se adapta a eso o tuvieron que hacer algo para convencer que, Bien. que será lo mejor para ellos? Sí, ti.
0: es una buena pregunta eh, no, no, no ha sido fácil el camino eh, el, el tercer eh, el, ante, el esquema anterior a este eh, la idea era que eh, seguía manteniendo esta idea de asamblea general, donde votamos que alguien suba o no de escalón. Lo habíamos simplificado a ese punto. ¿no? Eh, teníamos eh, en ese momento por ahí éramos ya 20 personas y cada persona estaba en un escalón y decíamos, ¿y si esta persona, digamos, hacíamos una, eh, un resumen de lo que había hecho durante el semestre, la persona exponía lo que había hecho y luego la cooperativa en su conjunto eh, decidía, votaba, eh, si subía o no subía y tenía que tener una aprobación de, creo que era más del 75%. O sea, era bastante fuerte la claridad de había que subir. Eso andaba bien, ese esquema, lo tuvimos varios años. Lo que pasaba es que la gente no se sentía tan cómoda, se sentía muy expuesta. Porque había gente que decía, esto no es incómodo, tengo que opinar. del, del... Había como, claro, y si no digo que no sube, por ahí el otro se siente que, eh, que por ahí no estoy valorando su trabajo. Entonces, eh, a veces era un poco... Eh, como que estamos orgullosos por lo abierto y transparente, pero a la vez era incómodo y había socios que no estaban eh, del todo tranquilos, que les angustiaba la situación, que sentían, o que quizás decían, bueno, nadie se atreve a decir que tal persona no deba subir, entonces automáticamente todos subimos porque nos queremos y eh, había como temor a eso, no a evitar el conflicto, entonces es difícil decirle a alguien, mira, yo considero que para mí no debe subir por ahora. Nunca era bajar, esa es una regla que siempre tuvimos. Nadie puede bajar de escalón. Eso, eso sí, eh, pero era mantenerse o, o, o subir. Y bueno, decir que se mantenga generaba cierta tensión. Entonces de ahí fuimos al nuevo esquema, el de ahora, que creemos que está funcionando mucho mejor. Eh, que se basa más en que eh, haya un grupo de gente que hace un seguimiento de la carrera de cada persona. Digamos, va, eh, la carrera profesional, eh, eh, hay un, un equipo que lo acompaña que le llamamos equipo VET, que es tu buddy, que es como tu compañero con, con el que vos eh, es como una persona asignada a cada uno, que es como tu compinche, tu, tu buddy. Y después está eh, el equipo de talento, que sería el área de recursos humanos, esa es la T y la es del de equipo de trabajo, digamos, o sea, tus compañeros de trabajo del día a día, eh, junto con el Recursos Humanos, más tu body, entre ellos eh, te ayudan a eh, tu carrera profesional, a plantearte objetivos, y luego seguimos teniendo unos escalones parecidos a antes, pero ahora eh, hay... Eh, subidas de escalones que son más automáticas, como que cuando se cumple cierto tiempo ya subes y no hay mucha charla que, 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 que tomar. Y luego para hay unas tres o cuatro subidas haciendo toda tu carrera profesional importantes, que ahí tu equipo se junta y lee una propuesta a la cooperativa diciendo por todos estos motivos esta persona debería subir a este nuevo escalón. Eh, tenemos como cuatro categorías ABCD. Y, y bueno, debe subir a la categoría siguiente, ¿no? Y eso está andando bastante mejor porque evita toda esta situación de que eh, nos juntemos todos y todos opinemos de todos. Que a veces era incómodo porque tenías que opinar del trabajo con el que no habías trabajado de cerca. Entonces la gente decía, ¿por qué tú estás opinando si no, eh, si no trabajas U, con él? Luciano, el... ¿y
1: tú crees que... Sí, Perdón sí. que te interrumpa no, no, dime. Ahí. ¿Tú crees que eso sea condición humana a la hora de que pues tú pones esta estructura, como ustedes la pusieron de transparencia, de confianza, y todo es muy bonito, o sea, me, me recuerdan muchas cosas a, a, a mi organización, y, y eso de exponerse, de, de, de entrar en un conflicto con el compañero, este, veo que, ¿crees que sea posible resolverlo? ¿O qué, qué se necesita para llegar a que hagamos estos transparentes? Me gusta lo que están uh -huh. haciendo, ¿Cómo lograrlo? Como, ¿Cómo lograrlo? Si es que al final te quedaste con ese, esa sensación de decir, oye, esto era bueno, pero creo que de esta manera lo habíamos podido hacer mejor.
0: Bien. Eh, a ver, creo que eh, esta pregunta, cuando contamos esta historia, muchas veces la primera pregunta es, bueno, pero esto ¿cómo puede funcionar? ¿O no hay conflicto? ¿no ¿Hay alguien que desconfíe, que diga tal cosa? Eso surge. Eh, a ver, eh... Hay dos situaciones distintas. Una es una, una empresa que quiere transicionar a este esquema y ahí yo diría que es muy difícil <ríe> eh, por, lo, por lo que yo imagino y yo no lo viví, con lo cual no puedo dar una experiencia para decir tienes que hacer esto. Nuestra experiencia fue como te contaba del inicio, muy natural. Empezamos de esta manera desde el inicio, entonces ya eh, lo teníamos como cultura al inicio medio sin querer, Me, o sea... Teníamos la idea de no quiero tener de jefe manera orgánico, de manera ¿no? muy orgánica y queríamos la, teníamos la idea con Agustín y, y, el, y el inicio con, con los primeros de no queremos tener jefe, no queremos vivir la situación de tengo que pelear por un aumento de una relación, ocultar información. Eso lo tuvimos claro al principio, nunca entendiendo que éramos una organización central que éramos una cooperativa, que había un montón de gente del en el mundo con estas ideas. O, o Nunca lo pensamos demasiado, éramos... Eh, veintipocos años juntándonos y reflexionar mucho y surgió eh, entonces en ese sentido eh, desde el inicio generamos un vínculo de, de mucha confianza y eso me parece que es fundamental y cada ingreso que tenemos a la cooperativa somos muy cuidadosos de quién sumamos y pasa por un ingreso donde tiene que toda la cooperativa aceptarlo digamos y buscamos eh, tenemos por nuestros mecanismos eh, de cómo funcionamos, al haber tanta transparencia y tanta exposición, eso inherentemente tiene que generar confianza o, o rechazo. ¿no? Porque estás expuesto, estás, eh, sabes que tenés todas las herramientas. Eh, de hecho, permitime contarte una, un, algo que creo que va al punto interesante de un cambio que tuvimos con respecto a cuándo asociar a alguien o no, ¿no? porque eh, durante varios años lo que hicimos es que la persona se sume como en un periodo de prueba. Dijimos, bueno, que la persona esté unos meses hasta que la conozcamos y luego, eh, cuando sintamos que estamos cómodos con eso, eh, a los 3, 6 meses, eh, bueno, incorporémosla como socio completo y que tenga acceso a todo. Esta es una cosa que así funcionamos varios años, y ya también varios años atrás, no me acuerdo si como cuatro años atrás, eh, nos dimos cuenta que eso no era muy... Eh, no, no nos servía tanto porque eh, había cada persona es distinta, había gente que ya a la semana queríamos que tenga toda la información y que conozca todo, había gente que por ahí pasaban meses y a veces teníamos alguna duda. Entonces eh, lo que pensamos es, vamos a incorporar desde el día cero, eh, porque de esa manera eh, el, el espíritu de este pensamiento es si hay alguien que va a hacer un conflicto, me quiero enterar lo antes posible ¿no? <ríe> también es un principio un poco del desarrollo de software, ¿no? quiero que si tengo algún bug, algún problema, que el, que el sistema falle lo antes posible, entonces no, no quiero enterarme recién cuando si, si está cuatro meses y recién cuando le doy toda la información y no se comporta como espero perdí cuatro meses con, con alguien, entonces la idea es eh, empieza el día cero tiene acceso a toda la información, a todos los números de la empresa, puede venir a todas las asambleas a todo abierto, y bueno, lo que pasa en la práctica, eh, Pancho, es que la gente está tan... Eh, se siente tan expuesta y con un tan grado de confianza y responsabilidad que la gente en general, al contrario, se mantiene escuchando, está atenta. La gente, naturalmente, digamos, no es desubicada, no es... Eh, no, no, yo tengo una concepción muy quizás positiva, humanista de las personas. Yo creo que la gente cuando uno la... Eh, le, le habla a los ojos, la mira, le, tiene un montón de confianza. Eso es retribuido, por lo menos es mi experiencia de vida. Y realmente la desconfianza eh, pasa cuando un punto alguien empieza a desconfiar, entonces el otro ve que el otro desconfía, entonces eso me hace cuidarme. Entonces el otro dice, ¿por qué se cuida? entonces Y se genera como un círculo donde comienza la desconfianza y se empiezan a romper los vínculos. Eh, a, mí, a En nuestra experiencia, eh, de hecho, nuestros clientes, una historia que tenemos es que siempre... Eh, eh, al menos hasta hace quizás los últimos años con donde empezamos a, a, a tener una, una escala más grande y algunos otros casos más aislados, pero en general, gran parte de nuestra historia y gran parte de los clientes, no podría decir el 100%, pero gran parte, mucho más que el promedio, nos han pagado siempre a término y siempre sin ningún problema.
1: Luciano, eh, fíjate que me llama la atención cuando, cuando tú dices que toda la organización tiene, pues tiene la libertad y tiene la experiencia. Todo, todo es transparente. Eh, ¿Cómo manejan el tema de la confidencialidad o, o de las cosas? Con los clientes, seguramente, ¿no? Porque internamente yo creo que todo es, todo es en casa, abierto. Pero a mí me gustaría saber este grado de, como te dijo el cliente, yo, yo sé que no me vas a mentir, sé que no vas a compartir información. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo manejan ustedes?
0: Bien. Eh, bueno, normalmente con nuestros clientes so solemos firmar contratos de confidencialidad. Eh, los contratos eh, son confidenciales hacia afuera, ¿no? Digamos, dentro de la empresa eh, man manejamos la información del cliente. Pero bueno, no, el, el, el contrato, que igualmente el contrato es una formalidad, porque nosotros el vínculo que, que tenemos con el, con el cliente es eh, de, de justamente esta confianza, que es no, no vamos a compartir información, pero bueno, para, para asegurarnos legalmente, eh, para que el cliente más que nada se asegure legalmente, firmar un contrato de confidencialidad que varía de acuerdo a cada cliente, eh, muchas veces el clásico NDA eh, de non-disclosure. Eh, pero bueno, varía. A veces, eh, si, si nuestro cliente es un cliente que tengo aquí, un, en mi gata, perdón, que me está dando vueltas. Eh, si, el, si el cliente tiene. Eh, si, si el cliente tiene una idea eh, que viene con nosotros para hacer una MVP, un proyecto eh, de. Que, que bueno que a veces la gente es bastante celosa de sus ideas yo soy muy crítico de eso porque para mí la idea no vale demasiado lo que vale la ejecución eh, pero bueno muchas veces la gente viene con una idea y quiere asegurarse y bueno firmamos un, un un contrato de confidencialidad antes de empezar y con algunos clientes que tenemos relación más a largo plazo que es lo que intentamos hacer en realidad en general intentamos tener clientes que podemos trabajar por años y así lo hemos logrado con, con varios eh, en ese caso tenemos algún contrato donde incluye también confidencialidad
1: ok eh, ahora me gustaría que pasemos a la toma de decisiones, ¿quién toma las decisiones y cómo? Eh, me refiero, ¿es la asamblea la cooperativa? ¿es a través de votación? ¿es a través de consentimiento? ¿O, ¿o quién sí puede tomar decisiones? ¿cómo es la estructura ya en las prácticas en el día a día?
0: sí, sí Sí, bueno, ahí ahí tengo, creo, bastante para contar, eh, porque tenemos eh, también alrededor de 2016, más o menos, cuando la cooperativa ya creció bastante, eh, formalizamos varias eh, eh prácticas de toma de decisiones. Cuando uno es un grupo muy reducido, yo aconsejo no perder mucho tiempo con esto, simplemente juntarse en una mesa y resolver lo que haya que resolver. Pero bueno, siendo 30 personas hoy en día, eh, somos 30 socios y ya es más complicado sentarse. Eh, puede ser una pérdida de tiempo. Eh, a, a, tenemos varios mecanismos. Eh, principalmente, digamos, a, a grandes rasgos, eh, hay, eh, podríamos decir que tenemos dos principales para dos tipos de decisiones. ¿no? Nosotros llamamos decisiones de bajo impacto, de alto impacto, las decisiones que son más de, de bajo impacto, eh, el, el mecanismo de toma de decisiones es Advice Process, que seguramente lo habrás escuchado, <ríe> lo conocerán, eh, eh, que consiste en eh, consultar eh, básicamente a dos grupos de personas, alguien que toma una decisión y consulta a quienes son los más eh, expertos en, en el tema, los que más conocen, los que más pueden ayudar desde el punto de vista del conocimiento. Y por otro lado, se consulta a quienes van a ser afectados por esa decisión. Eh, y el mecanismo consiste en simplemente consultar y luego la persona eh, se hace cargo de la decisión, eh, se empodera y eh, la ejecuta. No tiene que pasar por ninguna votación, no tiene que haber eh, nada, ningún tipo, eh, simplemente personal, toma la decisión y por la cultura está tan parado que esa persona lo pueda hacer. Eh, eso va por el lado de ser ágiles y de eh, no perder el tiempo con decisiones pequeñas, ¿no? Luego tenemos otros mecanismos eh, para poder hacer eh, este advice process, de algún, a, a veces es necesario consultar con mucha gente y ahí eh, utilizamos eh, bueno, la herramienta Slack que es también muy conocida y tenemos un canal de Slack que nosotros lo llamamos el termómetro, que es un canal so, solamente hecho para que la gente pueda hacer alguna pregunta a todos y todas y eh, que... Eh, la gente pueda expresarse si eh, le preocupa, le inquieta, o está de acuerdo o en desacuerdo, pero es un termómetro para censar lo que piensa la gente, no es eh, algo que eh, tenga alguna regla fija de que tiene que la mayoría probarlo o algo por el estilo. Simplemente la persona, eh, como parte de este proceso de advice process, censa la cooperativa para poder tomar una mejor decisión pero de vuelta la decisión la toma la persona y no tiene que, que, que hacer más que, que eso, que consultar para generar el menor ruido posible. Y asociado a esto también es muy importante la, la transparencia y la claridad de la comunicación, que a veces nos cuesta mucho y es donde a veces más eh, cometemos errores, eh, porque hay que poder hay que ser bien claro con una toma de decisión, decir, la cooperativa, he eh, tomado esta decisión, vamos a hacer esto, este camino, porque no alcanza solamente con tomarla, ¿no? Tiene que, hay que comunicarla. Porque si no genera ruido. O sea, alguien pensaba que se íbamos a ir a, a hacer otra cosa. Entonces dice, no, pero habíamos, pensé que íbamos a hacer esto. Y otro dice, no, porque yo quería esta idea. Bueno, la comunicación aquí es fundamental y es un desafío importante. Eh, tenemos un canal de Slack también que llamamos Anuncios, donde la gente pone las cosas importantes. Entonces, como grupo decimos, siempre todos tienen que estar al tanto de los anuncios que haya para eh, eh, fortalecer esa comunicación. Luego, para decisiones más de alto impacto, tenemos otro mecanismo, eh, que es una toma de decisiones basada en el consentimiento, como creo que mencionaste ahí. La idea de consentimiento es que toda decisión se toma siempre que no haya alguien que se oponga fuertemente. Nosotros le llamamos a esa oposición eh, bloqueo. Básicamente hay cuatro tipos de votos, estar de acuerdo, en desacuerdo, abstenerse y bloquear. El acuerdo y el desacuerdo creo que es claro. Eh, el abstenerse bueno, también es no, no quiero opinar de esto, no todos tienen que opinar de, de todo y eh, o no tengo ninguna postura clara, y bloquear y bloquear que es eh, decir, esto me parece que atenta contra la cooperativa, contra la empresa eh, contra Erics y me parece que no es una que no deberíamos seguir por este camino y bueno, debe ser también argumentado y fundamentado, ¿no? parte un poco de la idea es tratar de eh, Nada de tomar, de, de ser bastante racionales, de ser, de poder tener una charla, digamos, ahí hay todo un desafío no menor, ¿no? Eh, porque bueno requiere una manera de comportarse que, que, bueno a veces no, no todo el mundo está o tiene las habilidades o tiene la manera, pero bueno eso se va, se va consiguiendo eh, y bueno entonces eh, si no hay ningún bloqueo la, la decisión se puede tomar. Eh, y esas apariciones más alto impacto. Uh, te, hay un pequeño asterisco para algunas decisiones muy específicas, muy, muy de alto impacto, como por ejemplo sumar a, a un nuevo socio, donde no solo requerimos que no haya bloqueo, sino también requerimos un 75% al menos de acuerdo. Eh, y ahí, to claro, ma mayoría bastante, eh, no absoluta, pero eh, más que la mitad, ¿no? Eh, eh, tres cuartas partes. Y, y, bueno, el, y, y bueno, esas son algunas pocas decisiones. Eh, de estas decisiones de alto impacto, en general, de, de, de todo de todo tipo de estas que se votan, depende un poco la época de la empresa, donde a veces tenemos más movimiento menos movimiento. Pero no suele haber más que eh, unas 5 o 10 por año, por decir algo, ¿no? para una idea de eh, no son decisiones de todos los días, digamos. Eh, a veces hay, pasan meses donde no hay ninguna, a veces hay meses más movidos donde estamos pensando cosas más estratégicas y capaz que tenemos cuatro o cinco decisiones en uno o dos meses. Pero, pero bueno, son decisiones más eh, validar cuestiones estratégicas. Nuestros objetivos, por ejemplo, pasan por ese tipo de validaciones. Eh, cuando planteamos objetivos, eh, los visitamos a todas las cooperativas y, y lo votan. Ahí quiero mencionar una herramienta que utilizamos muy interesante que se llama Lumio que es una herramienta online pensada para esto. Eh, que de hecho está hecha por una cooperativa, me acuerdo, era de Nueva Zelanda o de algún otro país, eh, interesante, de software libre también. Y, y bueno, eh, eh, es, es una herramienta pensada para la toma de decisiones. Eh, y básicamente ahí se puede poner un, una decisión y se puede eh, Configurar para decir que la elección está abierta tanto tiempo, te va contando quiénes votaron positivamente, si hay bloqueos, puedes mandar recordatorios, ah, es una herramienta interesante eh, que, que para el que le interese. Eh,
1: ah, gracias, gracias, este la vamos edición. a poner ahí en las notas. Y Luciano, ¿tú has tenido alguna experiencia desagradable como esta parte oscura, o ya sea tuya o dentro de la organización, donde haya generado este conflicto de emociones, de, de situaciones complejas que, que lo que creían en un principio pues los originó como pues esta parte oscura porque todo el mundo habla de, de esto muy bonito y a mí me gusta también como esa parte de las dificultades que vivimos, ¿no? como, como cualquier organización, sea cooperativa o no, pero donde haya personas y se te haya trato, relacionamiento, siempre hay situaciones. Sí.
0: Eh, sí, a ver, eh, estoy, estoy pensando si Te puedo relatar alguna puntual o eh, bueno, a ver, en, en estas asambleas que te comentaba de eh, de votación de los de los retiros eh, hay mo hay momentos donde la gente está donde se ha sentido incómoda y por ahí se ha desbordado y ha habido alguien con algún llanto angustiado y eso genera es que un conflicto. Eh, eso ha pasado, eh, también eh, a, algo que, a ver, te diría, no sé si con esto te voy a descolocar mucho la pregunta, pero te diría que nuestro principal problema justamente es la falta de, de visibilización de conflictos, como que sentimos eh, algo que nos pasa y que genera de fondo conflictos, aunque uno, digamos, el conflicto no se puede evitar, aunque uno lo puede tapar bajo alfombras, ¿no? Pero a nuestra, a nuestra empresa en particular justamente eh, le tenemos a veces bastante temor al conflicto, entonces solemos cuando hay algún problema por ahí, eh, solemos por ahí no hablarlo lo suficiente o no sacarlo para afuera o no exponerlo tanto o, o evitar el conflicto por ejemplo no diciendo de esto que estamos haciendo me parece que no está bueno y el no hacer eso hace que a veces avancemos mucho más lento que nos sintamos un poco frustrados por eh, no ir a, por, porque quizás se siente una sensación de fondo de che, esto nos está incomodando pero no se está hablando entonces tenemos charlas como de che, esto eh, no se está hablando como eh, qué está pasando no entonces van más quizás nuestros conflictos por ese lado, por eh, quizás es paradójico, ¿no? Pero, pero para nosotros es un problema eh, el hecho de no exponer los conflictos, porque hay que saber regularlo, y es verdad que no podemos vivir peleándonos y no podemos estar todos eh, gritándonos porque no funcionaría, eh, pero tampoco podemos eh, evitar todo conflicto, ¿no? Eh, porque son inherentes como, como, como tú decías a, a, a los grupos humanos, con lo cual eh, quizás la parte oscura de nuestra organización, oscura por eso para mí es fuerte, pero pero me gusta igual, eh, es esa parte de eh, que nos falta eh, igual estamos trabajando en eso eh, esto, somos conscientes y, y vamos cada vez mejorándolo pero nos falta ser un poco más explícitos los conflictos y, eh, y lidiar con ellos de una mejor manera. Y eso la consecuencia es que uno avanza más lento y a veces no se siente tan eh, unido a un mismo propósito, ¿no? Porque supongamos que no hay un conflicto porque hay una persona que quiere ir para acá y otra para acá. Y las personas no lo dicen, lo que termina pasando es que las personas se empiezan a incomodar, a incomodar y eh, por ahí en algún momento nuestro miedo es que como que se destape la olla y alguien diga, uy, yo estoy muy incómodo, me voy a ir a la organización, inclusive que eso, se fragmente la organización porque quizás hay un grupo de gente que, que, que por ahí no sostiene más una estación y se termina yendo. Pero somos conscientes de que esas cosas pueden pasar, entonces tratamos de eh, seguir buscando mecanismos para, eh, para a tratar eso, de poder hablar lo que nos incomoda, no eh, poder tener espacios. Eh, ah, hay una reunión que, que, que tenemos hace un tiempo que, que me parece interesante y que me gustaría que sigamos expandiendo, que le llamamos Reunión Bardera. Bardear es un término muy argentino, me parece, pero bardear significa como... Eh, eh, como te diría? Como agredir al otro, pero desde una manera más amistosa, ¿no? Entonces eh, tiene ese nombre con la intención de que nos podamos... Que, que haya un espacio como habilitado para que la gente se pueda decir Che, esto que estás haciendo, la verdad que no va... Eh, me parece que no están dando. Eh, entonces es como un espacio ya donde eh, se dice y se habilita a que la gente eh, pueda hablar. N nuestro En ese caso es como de área a área. ¿no? Tenemos la organización separada en áreas distintas. Entonces un área le habla al otro área y la puede bardear, como diríamos acá en Argentina. Eh, entonces, eh, nada, me parece que nos faltan más espacios de ese estilo. Eh, y eso quizás es la, la parte quizás oscura. Eh, o, o no tan buena. Eh. O sea, y
1: yo, yo creo que y, y veo como que es un patrón también en varias organizaciones, incluyendo la mía, y creo que es un gran reto de todos, ¿no? O sea, se requiere ese nivel de madurez, de llegar y, y avanzar hacia allá. Y no nomás son ustedes, yo, yo, lo, lo he visto y he platicado con bastantes eh, en estos espacios de conversación, y veo como que es, es, es un reto de todos, ¿no? Así lo veo. Eh, como que, pues ahí los traemos cargando todos, ¿no? No, no, no es nada fácil, ¿verdad? Eh, Luciano, sigue me... sí, adelante.
0: No, una cosita que me hiciste acordar, eh, eh, también eh, esto se ve, eh, a, a veces, así como la gente piensa que en estas organizaciones... Eh, es mucho más, eh, uno tiene que cuidarse de la pelea y aquí te estoy diciendo al revés, es, no nos peleamos lo suficiente eh, también pasa por ejemplo con el trabajo, donde uno dice bueno pero va a haber gente que trabaja muy poco y no va a querer trabajar entonces se va a aprovechar y pasa al revés, hay gente que trabaja demasiado y la gente dice no trabajes tanto y hay conflictos por ese lado, por, por gente que está sobre y termina quemándose, trabajando más entonces a veces los problemas no son lo que uno espera, sino hay problemas un poco a la inversa, pero que son problemas, no son eh, porque que alguien trabaje mucho y que otro diga, no, eh, yo por ahí trabajo demasiado y el otro no trabaja tanto, como entonces se genera un efecto, o, o, o la gente está incómoda porque siente quemada, que no tiene tiempo para hacer cosas que le den felicidad en su vida, porque siente muy exigida con el trabajo, pero a veces es una autoexigencia, no como una autoexplotación. Eh, eso pasa inclusive sin tener un... <risa> Un, un jefe, digamos. Eh, así que nada, me acordé de eso como, como algo particular. Claro.
1: Muy bien. Luciano, pues me gustaría ser respetuoso con tu tiempo y cerrar este episodio. Y, y la pregunta sería ¿cómo, cómo, ¿qué mensaje le mandarías a, a las organizaciones eh, de ser horizontal o hacer estas prácticas de autogestión? ¿Cuál es tu experiencia? Yo sé que ustedes nacieron así, pero ¿qué ¿Cuál es el mensaje? Unas es que ya están, o sea... Y que nos desesperamos, ¿verdad? Sí. Eh, claro, el, el mensaje que tú dices para
0: quien no esté haciendo esto eh, y quiera transformar o para quien directamente no tenga una recesión o para todos... Bueno, para todos, para todos a los okay. que ya están. No. Eh, bien. Sí. Eh, bueno, no, yo les diría que es, un, que es una experiencia hermosa, digamos, que es un desafío pero hay mucho crecimiento, te fuerza a crecer mucho en lo humano, eh, en lo personal yo siento que fui cambiando un montón de, de, de cuestiones de mi persona eh, para ir adaptándome eh, y poder generar un, este buen clima y, y en ese sentido la verdad que yo lo veo como que un privilegio en un punto, porque uno se puede estar trabajando en el día a día con gente con la que tiene confianza, con la que eh, se pueda divertir y que pueda haber una, una transparencia genuina, ¿no? Digamos, que no haya... Porque en las relaciones tradicionales... Eh, Siempre hay, una podemos ser amigos, pero hay de fondo un vínculo, está el tabú del dinero, que no se conoce cuánto gana el otro, la, el querer ascender para quitarle el puesto al otro. Y bueno, una un tipo de vínculo que para mí no es eh, del todo sano. Y entonces diría que a, la, a la gente que, que se animen, que, que es un camino superador y que es... Eh, Incluso puede ser mucho más eficiente porque es verdad que tiene muchos desafíos, es difícil, pero si uno logra el equilibrio eh, puede ser mucho menos burocrático y puede ser más eficiente que otras empresas. Si uno lo piensa del puro punto puro de vista, eh, quiere sacarlo humano y pensar en ser una empresa más, eh, producir más. Eh, también es más efectivo en ese en ese punto eh, pero con una componente humana eh, que me parece central eh, y lo humano y lo colectivo terminan preponderando por sobre todas las cosas y eso me parece que es eh, me parece clave y me, creo que el día a día a, al menos yo pienso que en mi vida quiero estar lo el, el trabajo ocupa una gran parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces quiero eh, poder trabajar de una manera en que me sienta cómodo. Eh, también la verdad es que, eh, esto también está bueno decirlo, eh, es una oportunidad que no todo el mundo tiene, eso es así. Lamentablemente, eh, en nuestro caso, el ser, eh, el haber tenido la posibilidad de base económica de poder empezar, que empezamos simplemente con dos computadoras, pero al principio ni hubieran, teníamos 20 años, teníamos la suerte de no necesitar eh, ganar eh, inmediatamente dinero eh, y eh, pudimos darnos el lujo de esperar unos años hasta hasta poder eh, construirlo. No recibimos inversiones de ningún lado, de, no, no, no hemos tenido nadie que haya puesto plata, eh, pero costó unos primeros 3-4 años donde nuestros eh, ingresos eran bastante por debajo del mercado y de lo que uno podría trabajar en una empresa tradicional.
1: Pues muchas gracias, agradecido que con todo esto que nos has compartido y, y bueno, ahí estaremos en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, hasta luego. Mi aprendizaje fue... Llevar a cabo los principios de autogestión es un gran privilegio y satisfacción y sobre todo poderlos disfrutar. Te invito a que nos califiques con 5 estrellas de este episodio y compártelo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde escucharás todos los episodios.